0: De tekst voor deze avond is uit Johannes 16, het hoofdstuk dat we gelezen hebben, en wel vers 13. Dat willen we samen nog eens lezen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen ...zal hij u verkondigen. Gemeente des Heren, misschien dat u denkt bij deze tekst... ...dat is een pinkstertekst. En hebt u het idee dat het een klein beetje een vergissing is... ...om op een zomerzondag, overigens de laatste van de maand augustus... ...over zo'n pinkstertekst te preken. Maar u voelt aan de andere kant wel dat het een vergissing zou zijn om te denken... ...dat een tekst uit Johannes 16 over de Heilige Geest alleen maar voor pinksteren gereserveerd zou kunnen worden. Integendeel, de Heer Jezus heeft deze woorden in het bijzonder gesproken met het oog op de tijd na zijn heengaan. En daar horen natuurlijk ook de dagen van het pinksterfeest bij, tien dagen na zijn hemelvaart, maar ook de periode daarna. We zouden daar misschien wat vaker aan moeten denken. Het is eigenlijk net als wanneer we iemand feliciteren, bijvoorbeeld bij de aankondiging van een huwelijk. Als je dan een brief schrijft, dan schrijf je wel eens een hele goede dag toegewenst. Maar ik denk dat we er eigenlijk vaker bij zouden moeten schrijven en denken, en nog veel betere dagen na die trouwdag. Want dan moet het eigenlijk blijken wat de liefde en wat het huwelijk betekent. En in zekere zin is het ook zo gemeente met de tekst van vanavond. Dat gaat niet alleen maar over de uitstarting van de heilige geest. Maar over dat wat de heilige geest nadat hij uitgestart is wil doen. En dat blijkt ook uit het verband. U weet deze woorden zijn door de heer Jezus gesproken in de paaszaal. Juist voordat het laatste van het lijden en straks ook het sterven aan het kruis plaats zal vinden. De heer Jezus is met zijn discipelen bezig. En hij denkt aan hen en hij bereidt hen voor. Niet alleen op het afscheid door zijn dood, dat zeker ook, maar ook op het afscheid straks, als hij na de opstanding ten hemel zal varen. U moet er eens op letten hoe de Heer Jezus bewogen is geweest, in de geest, met zijn discipelen. Uit het zesde vers blijkt dat ook, omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart gevuld. Dus de Heer Jezus denkt zich de situatie van zijn kerk in, nadat hij ten hemel is gevaren. En dat is allereerst de situatie van de discipelen toen, maar dat is ook de situatie van de kerk van alle eeuwen. Dus ook onze situatie. En met het oog daarop, op al die eeuwen, en dus ook op de zondag die wij vandaag beleven, spreekt de Heer Jezus over het werk van de geest. Die geest komt in zijn plaats. Het wil niet zeggen dat de Heer Jezus niets meer zal doen. Integendeel, vanuit de hemel zal hij werkzaam zijn door de geest. Maar op aarde, en daar moet u goed op letten, komt de geest in de plaats van de Heer Jezus Christus. U weet, wij zijn gewoon in de kerk tijdens de prediking te zeggen dat de geest plaats maakt voor de Heer Jezus. En dat is ten volle waar. Kom daar straks nog wel op terug. De Geest maakt plaats voor de Heer Jezus. Maar je kunt ook zeggen, als je de geschiedenis uit Johannes 16 goed leest, dat de Heer Jezus plaats maakt voor de Geest. Want als de Heer Jezus, zo zegt hij zelf, niet weggaat, dan kan de trooster niet komen. U moet dat goed zien, dat verband tussen de Heer Jezus en de Heilige Geest. Tussen het heen gaan van. De Heer Jezus en het komen van de geest. Nou daar wil ik vanavond graag vanuit de tekst over spreken. Het werk van de geest in Jezus plaats op aarde. Dat is de samenvatting van de boodschap van de tekst. De geest als gids, de waarheid als de weg en de volheid als de vrucht. Dus het werk van Jezus, van de geest in Jezus plaats op aarde. De geest als gids, de waarheid als de weg en de volheid als de vrucht. Maar wanneer die zal gekomen, zijn die, daar staat in de grondtekst een heel bijzonder woord eigenlijk. Dat je 70 keer in het Nieuwe Testament aantreft. En dan heel in bijzonder met het oog op Jezus op aarde en met het oog op de komst van de geest. ...in de plaats van de Heer Jezus, die... ...het is of de Heer Jezus de vinger uitsteekt... ...en alle aandacht vraagt voor die, die geest... ...waarover hij gesproken heeft... ...waarvan hij in de voorgaande verzen ...en trouwens ook al in hoofdstuk 15... ...zo het een en ander gezegd heeft... ...wanneer die komt... ...onwillekeurig moet ik denken aan de preek van vanmorgen... ...u herinnert het zich voor zover u hier kon zijn... Dat Johannes door een open deur in de hemel mocht zien en dat hij zag dat de troon bezet was. Hij zag iemand, één daarop gezeten, niet nader aangegeven, niet nader omschreven dan in de harmonieuze kleuren van zacht groen, zacht geel en zacht rood. Het is net of dat woordje die in diezelfde richting wijst. Die die in de tekst vanavond, de geest, dat is om zo te zeggen, de vertegenwoordiger van God op aarde. Dat is dan ook de derde persoon van het goddelijke wezen. En dan zegt de Heer Jezus, namelijk de geest der ware. Dus die, die waarover het in onze tekst gaat, dat is de geest der waarheid. Nou hebben we vanavond, ik weet niet of u dat opgevallen is, waarschijnlijk nog niet zo. We hebben gezongen 86 en 25. Nou ik lees gemeente uit de onberijmde psalm 25. Maak mij uw wegen bekend en leid mij in uw waarheid. Hoort u het verband? Maak mij uw wegen bekend en leid mij in uw waarheid. En in psalm 86 staat in de onberijmde psalm, leer mij uw weg en ik zal in uw waarheid wandelen. Dat is een opmerkelijke overeenkomst met wat de Heer Jezus hier zegt. Waar David om gebeden heeft in Psalm 25, dat hij door de Heeren geleid zou worden en in de waarheid mocht wandelen. En zo heeft de dichter van Psalm 86 dat ook onder woorden gebracht. Dat neemt, als ik het zo mag zeggen, de Heer Jezus op vanavond. In de woorden van onze tekst. Waar David om gebeden heeft, dat wordt hier toegezegd als een belofte, dat zal de Geest doen. De Geest. Van de Heer Jezus Christus. Want Hij is de geest van de waarheid. Nog niet zo makkelijk gemeente om te omschrijven wat dat nou betekent. De geest van de waarheid. Toen ik in de afgelopen dagen met deze tekst bezig was en de preek voor vanavond maakte. Heb ik daar veel over zitten denken. Hoe moet je dat aan de gemeente uitleggen? Hoe moet je dat overbrengen naar u die hier bent? Geest der waarheid. Laat ik er eens een paar dingen van mogen zeggen. Het eerste is dat die geest helemaal door de waarheid wordt bepaald. Van de waarheid is doortrokken, op de waarheid is gericht. Daarom heet hij geest der waarheid. Maar dat hij in al zijn werk op de waarheid brengt. Dat hij de waarheid realiseert. Dat hij de waarheid aan mensen wil overbrengen en toepassen. Dat dus de geest altijd met de waarheid gepaard gaat. Wat is dat geweldig gemeen? Dat de Heer Jezus over de geest der waarheid spreekt die komen zal. Ja, wij vinden dat eigenlijk vanzelfsprekend, want wij kennen dat Johannes 16 wel. Op Pinsteren wordt het vaak gelezen. En, en we staan er nauwelijks mee bij stil. Maar denkt u eens aan wat voor geest er op aarde rond waren. Dat is de geest van de leugen, dat is de geest van het bedrog en dat is de geest van de duisternis en van de dood. We zien dat om ons heen, in het wereld gebeuren, in het groot en in de plaatselijke samenleving, in ons eigen leven en in wat we meemaken, soms op ons werk ook, dan voel je dat de geest der duisternis. Dat de geest van de zonde, dat de geest van leugen en bedrog op aarde rondwaart en huishoudt. En dan mogen we in de kerk spreken jongens en meisjes. Het is me vreugde om dat vanavond te doen over de geest der waarheid. Er is een andere geest dan de geest van beneden. Dan de geest die door de zonde op deze wereld rondwaart en mensen in zijn greep neemt. Daar is de geest van de waarheid. En daar zit natuurlijk een heleboel aan vast. Daar moet ik de tekst ook voor uitleggen. Maar ik wil het graag vanavond duidelijk zeggen. Daar is de geest van de waarheid. Als ik die woorden van de Heer Jezus probeer te verduidelijken. Dan moet ik nog een eentje teruggaan in het evangelie naar Johannes. Ik denk aan hoofdstuk 14 vers 6. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus de Heer Jezus heeft zichzelf eerst de weg, de waarheid en het leven genoemd. Die twee woorden, weg en waarheid, komen vooral in Johannes voor in verband met de Heer Jezus. Dus als de geest der waarheid komt, dan komt hij als de geest van de Heer Jezus. Het is de geest altijd te doen om de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Mag ik dat uit het eerste stukje van deze uitleg aan u overbrengen. Als de geest komt, als de geest werkt, als je de geest in je leven wilt kennen, dan gaat het altijd om de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Dat staat ook zo prachtig, ik neem dat nu even op, in het tweede gedeelte van de tekst. Hij zal van zichzelf niet spreken. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Bent u daar wel eens bij stilgehouden? Wat dat betekent? Hij zal van zichzelf niet spreken. U weet hoe er in onze tijd, al gedurende decennia, in allerlei charismatische kringen, allerlei kringen waar men veel weg heeft en opgeeft van de heilige geest, spreekt over de geest. De geest is, om zo te zeggen, de derde bedeling. Na de schepping en het oude testament, na de komst van Christus, is de geest, om zo te zeggen, de derde fase in de heilsbedeeling. En u weet hoe men dan over de geest spreekt. Hele aparte dingen. Nou, dan moet u eens zien wat de Heer Jezus zegt. Hij zal niet van zichzelf spreken. Mag ik dat eens heel gewoon zeggen? Ik vond het trouwens ook in een commentaar, maar ik neem het graag over. De geest is niet origineel. Dat is wat. Of het gewoon niet de geest van God is. Hij doet niet iets uit zichzelf. Waarom niet? Wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dus als de geest spreekt, als de geest verkondigt, dan spreekt de geest wat hij gehoord heeft. Ik kan me best voorstellen, gemeente, dat u dat vanavond een beetje vreemd vindt en dat u daar even aan wennen moet. Toen ik die dingen wat leerde verstaan vanuit deze tekst, ging het mij net zo. Ik dacht, wat betekent dat? Waar heeft de geest dat dan gehoord? En waar was dan het spreken waar de geest naar geluisterd heeft? Nou, ik denk, gemeente, aan Johannes 8, vers 40, daar staat dit... Uh, de heer Jezus zegt, een mens, dat is hij zelf, die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Dus de heer Jezus hoort van de vader dingen. En dat heeft de geest gehoord. Daar ziet het op. De vader en de zoon spreken met elkaar. U vindt dat misschien vreemd, maar dat is de werkelijkheid. Welke ik van de vader gehoord heb. U kunt dat ook vinden in hoofdstuk 15 vers 15. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekend gemaakt. Dus de vader en de zoon spreken met elkaar. En daar is de geest de toehoorder. En de geest heeft gehoord naar wat de Heer Jezus op aarde heeft gezegd. En dat wat de geest gehoord heeft, dat zal hij verkondigen. Dus het gaat erom vanavond gemeente, bij het werk van de geest, dat dat absoluut Christus betrokken is. Dat dat helemaal door Christus bepaald is. En dat is naar, laat ik zeggen, allerlei charismatische groepen en kringen een geweldige grens. Voelt u dat? U kunt dat ook gebruiken, broeders, in gesprekken met mensen die eventueel onder invloed van zulke bewegingen zijn. En die zeggen, nee, je moet het van de geest hebben. Je moet high zijn van de geest, om zo te zeggen. Je moet buiten je zinnen zijn en eigenlijk niet meer weten. U weet tongentalen van alles en nog wat. Nee, wat doet de geest? De geest zal verkondigen wat hij gehoord heeft van de Heer Jezus en het gesprek tussen Jezus en de Vader. Dat is het geweldige. En daarom heet hij de geest van de waarheid. Hij spreekt niet uit zichzelf. Hij creëert het niet. Het is niet een nieuwe Christus nadat Christus gesproken heeft. En er komen geen dingen bij om zo te zeggen. Het is de geest van de waarheid. Nou, dat is het eerste geweest. En de Heer Jezus wijst dus de geest aan als de gids. Die zal over hem spreken. Zo staat het er. Hij zal u in al de waarheid leiden. Dus de geest is het die eigenlijk alleen maar aandacht vraagt voor de Heer Jezus. De geest der waarheid zal over de waarheid van de Heer Jezus gisteren spreken. Dat is gemeend, het werk van de geest. En als je over de geest nadenkt en van de geest wat weer leren kennen, dan gaat het daarom. En dat staat tegenover het bedrog en de leugen van de zonde. Wat wij van onszelf denken, wat wij uit onszelf ja, opbrengen en fantaseren en naar boven brengen. En wat wij uit ons hart halen, dat is de leugen en de duisternis. En nou krijgen we gemeente de geest der waarheid. Die ons Christus wil leren kennen. Hij zal u in al de waarheid leiden. En wat betekent dat nou? Dat betekent gemeente dat de geest dus Christus verklaart. Dat de geest ons Christus laat zien in de heerlijkheid van zijn liefde en van zijn genade. Mag ik dat eens toelichten met drie oude woorden. Ik heb ze in mijn jeugd vaak gehoord. Op de preekstoel, tegenwoordig worden ze in tal van christelijk geformeerde kerken niet meer zo vaak gebruikt. Wellicht dat u ze van tijd tot tijd wel hoort. Wat zijn dat dan voor drie woorden? Ze zijn mij uit het hart gegrepen. Dat de geest duidelijk maakt de noodzakelijkheid, de dierbaarheid en de gepastheid van de Heer Jezus. Ik zal proberen het wat uit te leggen, ook naar de jonge mensen toe. Als de geest ons in de waarheid leidt, dan leert de heilige geest ons zien de noodzakelijkheid van de Heer Jezus Christus. U weet dat in dat woord noodzakelijk nood zit. En zo is het dan. Als de noodzakelijkheid van de Heer Jezus door de geest je duidelijk gemaakt wordt, dan word je bij je nood bepaald. En wat is die nood dan? Dat is onze vervreemding van God en onze schuld tegenover God. Zo heeft de Heer Jezus het ook gezegd. Dat hij zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat doet de geest. Als de geest in je leven komt, dan leer je de noodzakelijkheid van de Heer Jezus zien. Dus in noodverkeer waar je zelf geen oplossing voor hebt. Waar je zelf niks aan kunt doen. Nou kan ik daar vanmiddag, vanavond natuurlijk van alles en nog wat van zeggen. Maar laat ik het gewoon maar naar u overbrengen. Kent u dat? Jullie jonge mensen. Als ik nou zo spreek over de noodzakelijkheid van de Heer Jezus. Waar de geest je aan ontdekt. Je hart bij bepaalt. Je hart voor wil openen. Ken je dat dan? Of zeg je dan nog een paar oude termen waar ik niet zoveel mee kan. En waar ik niet zoveel aan heb. Ik heb wel eens over deze dingen gesproken in de kring van jonge mensen die dat reageren bij tegenwerpen. En die zeiden, ach dominee, moet je daar nou over spreken? Ja, daar moet je over spreken. Omdat dat het lijden van de geest in de waarheid is. Dat die plaats maakt voor de Heere Jezus in de harten van mensen. En dat gebeurt in die weg van ontdekking. Dat je de grond van je behoudt. Zoals je die in jezelf zoekt ontnomen wordt, dat het onmogelijk wordt om op die grond voor God te staan en te bestaan. Laten we het maar eens heel gewoon zeggen, dat je voelt, beseft, er iets van beleeft, dat je in jezelf voor God een verloren mens bent. Hij zal u in de waarheid leiden. Daar hoort bij dat de noodzakelijkheid van de Heer Jezus Christus aan je duidelijk gemaakt wordt. Dus als u de tekst van vanavond in de praktijk van uw leven wilt, wilt kennen en beleven, daar hebben we samen om gebeden, dan gaat het om deze noodzakelijke. Eigenlijk zou ik u allemaal aan het eind van de dienst wel de hand willen geven en u heel persoonlijk willen vragen, ik doe het nu in de preek. Heel persoonlijk is de Heer Jezus u noodzakelijk geworden. Dat is wat de geest doet. Niet het enige, maar dat hoort er wel bij. En dan dierbaarheid. U weet, wij kennen dat woord in de zin van gevoeligheid. Dat is mij dierbaar. Maar het heeft in het oude Nederlands een andere betekenis. Dierbaarheid betekent kostbaarheid. En voelt u wat er dan mee bedoeld? Is kostbaarheid. Wij zeggen tegenwoordig wel eens, laat ik die term op de preekstoel ook maar gebruiken voor de jonge mensen. Dan voelen ze dat ook domen is.' De woorden van onze tijd kennen. Wij zeggen wel eens als het over iets gaat, er hangt een kostenplaatje aan. Weet u wel? Een kostenplaatje. Wat is het kostenplaatje van onze verlossing jongens en meisjes? Dat is de kostbaarheid van het offer van de Heer Jezus Christus. En dat leert de geest je verstaan. Kostbaar zijn is. Dat hij als de zoon van God de heerlijkheid in de hemel verlaten heeft, Filippenzen 2. Dat hij zich helemaal tot niets heeft laten worden, zich ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En dan staat het daar net of, of die steeds dieper gedrukt wordt, van een dienstknecht tot de dood, ja zelfs de dood des kruisers. En dan hoor je, om zo te zeggen, de doodschreeuw van onze Heer Jezus. En zonder de dood des kruises is er geen verlossing. Dat is het kostenplaatje. De dierbaarheid, de kostbaarheid van het offer van de Heer Jezus. Staat u daar wel eens bij stil? Bent u daar wel eens sprakeloos van? Laat ik het nou zo eens naar u overbrengen? Dit zijn natuurlijk de gewone dingen uit de preek van elke week. Maar leeft u er zo ook bij en leven ze zo ook bij u? Nou dat is dat de geestje in de waarheid leidt. Dat is dat de Heer Jezus Christus in je leven een plaats krijgt en dat het offer van de Heer Jezus uit liefde gebracht met opoffering tot in de dodes kruises voor u bestemd is. En dan dat derde woord, dat gepast, dat is ook zo'n prachtig woord. In die oude drieslag. Wat betekent dat? Dat hij gepast wordt voor u. Ik, ik zou dat van twee kanten willen uitleggen. Dat we zeggen dat u past bij hem en dat hij past bij u. Begrijpt u wat ik bedoel? Hij heeft alles wat u nodig hebt tot verlossing. Hij zegt het in de liefde van zijn middelaarswerk. Ik heb het volbracht. Wij kunnen niets toevoegen. Wij hebben niets om God te behagen en God te voldoen. Om aan de eis van Gods wet te voldoen. Maar hij heeft alles, het kostbare bloed. En zo past hij bij u. En dat is zijn genade. Dat hij zo bij u wil passen. U en ik. In onszelf verloren en zonde, Dat hij bij u wil passen. En zegt ik heb wat je nodig hebt. Geweldig gemeente. Dat is het wonder van de genade. En dat doet de geest. Die opent daar voor je oog. Wat geweldig dat je het woord mag uitleggen vanavond. Dat ik het zo naar u over mag brengen. Op dat u die gepastheid van de Heer Jezus in uw leven ligt kennen. En hem zo mocht nodig hebben. En weet u wat er dan ook gebeurt? Dan gebeurt ook dat andere. Dat je zegt, en door genade pas ik nou ook bij hem. Die twee moeten elkaar vinden. En die moeten bij elkaar komen. Nou, dat doet de Heilige Geest. Je, je zou soms zeggen, worden er nog mensen bekeerd? Er is geen beginnen aan om mensen te bekeren. En wat moeten we met ons ambtelijk werk? Als ouderlingen, als predikanten en waarop. Maar wat moeten we in de zending? Dit is de belofte, wanneer die zal komen. Die uitgestoken vinger, wanneer de geest van de waarheid, die van Jezus Christus is doortrokken, en op Jezus Christus is gericht, die zal u in de waarheid leiden. Die zal Christus verheerlijken. Dus als er mensen tot bekering komen, is dat niet het werk van een dominee. Is dat niet het werk van een zendeling. Maar is dat het werk van Christus? door zijn geest in de harten van mensen wij, En daar gebruikt de Heer dienaren bij. Maar dat zijn ook niet meer dan dienaren, zijn behulpsels. Hij bedient zich van hen om zo Christus naar mensen toe te brengen. Dat is gemeente wat de Heilige Geest wil doen. De bereidwilligheid en de liefde van de Geest. En, en dat mag ik u vanavond zo voorhouden. Dat de Heilige Geest zo wil werken, opdat u daarin zult delen. En hoe krijg je dat nou? Dat krijg je maar op één manier, door erom te vragen. Ik mag u dat vanavond op het hart binden. Bid u daarom. Dat moeten wij ook doen. Als een dominee zijn preek gaat maken, dan denk ik dat het allereerste wat hij gaat doen, ik zeg dat in elk geval tegen de student in Apelde, het eerste wat je gaat doen als je de tekst gevonden hebt, dat je handen vouwt bovenop de open Bijbel en zegt, Heere, geef me uw geest, opdat ik de waarheid, de boodschap, de inhoud van de tekst mag verstaan en kan overbrengen. Daarom vragen, nou zo is het voor u ook. Doet u dat? Wij bidden veel in de kerk. De kerkraadskamer. Als de dominee binnenkomt. Krijgt de hele gemeente gelegenheid om te bidden. We doen dat in het grote gebed nog een keer. Is het dit gebed. Om de heilige geest. En dan werkt de geest ook. Dan doet de Heer het ook. Dan maakt de geest ook plaats. Voor Christus. En dan laat de geest in de prediking van het evangelie, ook zien gemeente, dat de Heere Jezus de weg tot God is. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, niet de leugen, niet de duisteren, niet de dood, maar ik ben de waarheid en ik ben het leven. In mij ligt het leven. En dat de geest je dat zo ja, toe-eigen. En daar zitten altijd twee kanten aan. Ik heb dat vanavond ook geprobeerd naar u duidelijk te maken. Daar zit altijd verlies aan, sterven in onszelf. En daar zit altijd geschenk aan aan de andere kant. Dat de geest ons Christus toe-eigen, onder de prediking. En, en u weet hoe ze dat vroeger zeiden, dat was het mijnen van het geloof. Dat je, om zo te zeggen, terwijl je zit te luisteren in je hart, zeg. die heiland heb ik nodig. Dat u hem vanavond ziet in het licht van het woord en met de kracht van de geest, als de bereidwillige, als de volkomen zaligmaker die alles heeft en ook alles geeft wat u nodig. Hebt. Wat betekent, dat mag ik is dus heel gewoon zeggen. U op het hart binden. Dat er niemand in dit kerkgebouw en in deze dienst voor eeuwig verloren hoeft te gaan. Omdat de Heer Jezus Christus over de Geest spreekt. En ik kijk naar doopvol. U bent gedoopt. Neem aan dat u gedoopt bent. In de naam van de Vader. En van de Zoon, maar ook van de Geest. En toen heeft de Geest over wie het nou vanavond gaat gezegd, toen zijn naam genoemd werd, ik wil in je komen wonen, en ik wil dat werk doen, om je in al de waarheid te leiden. Ik wil de leugen ontmaskeren, de eigen waan, en alle hoge gedachten van jezelf afbreken, dat doet pijn, dat is ouw, dat is sterven aan de oude mens, maar ik zou het doen, opdat Christus verheerlijkt wordt. Die twee kanten, en daar is uw naam bij genoemd, Gerrit Johannes, Klazina Jantina, ik noem er maar twee keer twee, daar is uw naam bij genoemd. En toen is de naam van de drieënige God en uw naam als twee vlechten van een armband in elkaar gevlochten en elkaar verbonden zo zeker is het van Gods wegen teken en zegel en daarom mag u erom vragen daarom mag u erom bidden en deze geest wil het geven zijn er hier mensen die zo zoekende zijn zijn er hier mensen die hongerig en dorstig zijn zijn er hier mensen die zeggen dominee wat u vanavond uit deze tekst aan ons voorhoudt dat heb ik nodig dan zou ik zeggen wat heerlijk. Er is water voor de dorstigen, Water des levens In de kracht van de heilige geest. En dan hoop ik dat u met deze tekst naar huis gaat. Niet met de preek van een dominee. En niet met de dominee van de preek. Maar dat u met deze tekst naar huis gaat. Als die... Die zal gekomen zijn. Dan zal hij u in al de waarheid leiden. Want hij is de geest van de waarheid. Voelt u hoe nodig het is om door die geest in de waarheid van Christus te worden ingeleid. En als de heilige geest dan in deze uitleg de gids genoemd wordt, dan betekent dat twee dingen. Kijk, een gids op zichzelf, die kan je de weg wijzen. Maar de geest doet nog meer. De geest zet je voeten ook op de weg van de ware. Dat is het geweldige van de geest. Hij zet je voeten erop. Nou, misschien hebt u het gekend. maar bent u het kwijtgeraakt. Misschien zijn hier oudere mensen die zeggen, ik heb betere tijden in mijn leven gekend dan vandaag. Dan hoort u deze preek. Opdat de geest u bij de hand neemt. En opdat de geest u weer op de weg en de waarheid die Jezus Christus is. Zet! En u daar weer iets van gaat proeven. Weer iets gaat zien. Dat u ook ziet hoe u afgeweken bent en waar u terecht gekomen bent. En hoe u verdwaald bent. Dat hoeft nog geen eens in een ernstige uitslaande zonde te zijn. Dat kan in materialisme zijn en wereldsgezindheid en weet ik wat. De geest voert u terug. En misschien zijn hier jonge mensen. die zeggen: meneer, ik, ik wou dat ik het had, maar ik ken het niet. Ik voel wel, daar moet het in mijn leven naartoe, maar ik mis het. Wel, ik mag vanavond zeggen. In de doop heeft de Heilige Geest samen met de Zoon en de Vader je beloofd dat Hij ook jouw leven daarop wou zetten. Op die weg en de waarheid die Jezus Christus is. En dat Hij zo een gids wil zijn die je meeneemt en bij de hand neemt. En die je laat leven uit het werk van de Heer Jezus Christus. En Hij zal niet uit zichzelf spreken. Het gaat de geest nooit om zichzelf. Hij vraagt nooit aandacht voor zichzelf. Dat moeten wij ook in onze kerk goed vasthouden. Het werk van de geest is altijd werk verwijzend. Uitnodigend. Heenbrengend naar de Heer Jezus Christus. Maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. En dan heb ik nog één woordje uit het begin van de tekst laten liggen. De Scherpe opmerker zal dat begrepen hebben. Hij zal u in al de waarheid leiden. Je zou kunnen zeggen: wat ik tot heden gezegd heb, dat is het eerste en het tweede. Maar het gaat om al de waarheid. Dus alles wat Christus heeft, alles wat Christus geeft, dat zal Hij als het ware voor u duidelijk maken en toedelen. Dat gaat gemeente om, mag ik dat nou eens zeggen? Om de geestelijke groei. Om de geestelijke verdieping. Daar worden ons predikanten niet zo geweldig veel over gepreekt. Ik hoop dat het hier een uitzondering is. Maar er wordt niet zo veel over gepreekt. Over geestelijke groei. Al de waarheid betekent dat je steeds meer van de Heer Jezus leert zien. Mag ik het eens heel gewoon zeggen. Dat je stapje bij stapje geestelijk verder komt. En dat je dingen van de Heer Jezus Christus leert zien. Waardoor het heil je nog dierbaarder, kostbaarder en persoonlijker wordt. Laat ik eens een paar dingen noemen. Verzoening. De kracht van de verzoening. Dat de zonde wordt bedekt met het bloed van Christus. En dat als de duivel komt, je tegen de duivel kunt zeggen... Als je me beschuldigt heb je gelijk, maar je hebt nog meer ongelijk. Want mijn schuld is bedekt onder het bloed van Christus, kent u dat? Als het avondmaal is en u wordt aangevochten en ze zeggen van binnen tegen u, maar, maar jij kunt toch niet aangaan, voor jou is er toch geen plaats? Dat je mag zeggen, als ik dan mijzelf moet zien is dat zo. Maar door de genade van de Heer Jezus Christus weet ik dat er een plaats zit. Dat, dat is dat voortgaande. Waarin ook de middelen in je leven door de geest gehanteerd en geëffectueerd worden. Zodat je er wat van mag verstaan. Ik denk gemeente aan, ja dat is een heel woord. Maar ik zal het toch doen. Aan de verkiezing. Wat is dat, de verkiezing, de uitverkiezing? Hoe durf je daarover te spreken? Wel, God heeft, zegt Paulus, ons uitverkoren in Christus. Wie deze Christus kent door de Heilige Geest, is ook een gekende des Heeren. Is ook een uitverkorene. Dat dat klaar voor je wordt. Dat dat geen verschrikking is. Iets dat afdrijft van Christus. Maar dat juist heen drijft. Dat je de diepte ziet. De eeuwigheid van Gods liefde. Zijn er hier mensen? Die daarover kunnen spreken? Die dat kunnen getuigen? Al de ware. En, en ik denk aan nog wat anders. Dat is het perspectief voorbij het sterven. Dat is dat je zicht hebt op de eeuwigheid. Dat je mag nou eens heel gewoon zeggen, in zo'n dienst als vanavond, we hadden er een gesprek over. Dat je in zo'n dienst als vanavond mag zeggen, de wand tussen de tijd en de eeuwigheid is zo dun, dat die wel doorgedrukt zou kunnen worden. Als de Heer Jezus nu komt, dan mag ik door dat werk van de Heilige Geest, dat gidsenwerk, al de waarheid getuigen, ik ben geborgen in Hem. Uit louter genade. Nou dat zijn zo een paar elementen. En weet u wat we dan verliezen? Alles waar we onszelf mee op de been houden. Onze vroomheid. Als kerklidmaatschap. Als, als een reden om te verwachten dat het goed is. We verliezen onze titels. Laten we dat ook maar gewoon zeggen. Alles wat we in het leven hebben mogen bereiken en doen. Het is het niet. Alleen Jezus Christus. Wat geweldig. Ik, ik kan dat alleen maar zo uitdrukken vanavond. Het ene naar beneden en het andere naar boven. Voelt u dat? Kent u dat in uw leven? Dat het ene naar beneden gaat en je ontvalt. Ontnomen wordt. Terwijl het andere omhoog gaat, omdat het gaat om de Heer Jezus Christus. En nou nog één ding, dat is het laatste van de tekst. Wat betekent dat de toekomende dingen zal hij u verkondigen? Er staat eigenlijk dat wat komt. En wat zal dat zijn? Nou dat zal zijn de opstanding, dat zal zijn de hemelvaart, dat zal zijn de uitstarting van de Heilige Geest. De dingen die komen als ik gestorven ben, opstanding, hemelvaart, Heilige Geest en de leiding van ...van de geest in het leven van mensen. Dat zijn die toekomende dingen. Dat gaat niet om bepaalde profetieën... ...zoals daar tegenwoordig over gesproken wordt. Dat dominees profetieën zouden krijgen... ...over welke wel kerkelijk gebeuren. Dat kun je niet met een beroep op deze tekst... ...naar de gemeente overbrengen. Maar de dingen die komen... ...vanuit Christus als het middelpunt. En dan mag ik dat ook zo toepassen... ...vanavond gemeente. Dan mag ik dat ook zo toepassen... ...dat... Het betekent dat de Heere u in concrete vragen en beslissingen wil helpen. Zoals we dat gedaan hebben. Wie heeft lust de Heer te vrezen? De Heere zal u in de waarheid doen wandelen. En de Heere zal u de weg duidelijk maken. Dat hoort erbij, bij die komende dingen. En dat is altijd van te zijn. Mag ik het vanavond, ik moet het wat afsluiten, maar mag ik het vanavond zo zeggen. Een weg waarop Christus niet centraal staat, dat is geen goede weg. Het is altijd de weg van de Heer Jezus Christus, van het kruisdragen achter hem aan. Zo heeft Petrus het ook op een geweldige manier geleerd. Petrus heeft deze tekst in zijn leven heel persoonlijk, bevindelijk ondervonden. Ik denk aan 1 Petrus 2, hiertoe zijt gij geroepen, derwijl ook Christus voor ons geleden heeft ons een voorbeeld nalatende, opdat ge zijn voetstappen zou navolgen. En dan krijg je, die geen zonde gedaan heeft, er is geen bedrog in zijn mond geweest, als die gescholden werd, niet wederschoold, als die leed niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig worden. Dat zijn de komende dingen. Die dingen staan ons te wachten. Dat we door vervolging, door verdrukking, door miskenning, door laster geteisterd worden. Maar dat we leren achter de Heer Jezus aan te komen. Misschien zijn er hier mensen uit de zorgsector, een verpleegkundige in een ziekenhuis. Ik heb ze gesproken, meisjes trouw in de dienst des Heren die opzij geschoven worden. Omdat ze met het moderne leven en de moderne ethiek niet mee kunnen, hier heb je het. Hij zal u de komende dingen verkondigen. Hij zal u laten zien wat het is om achter Jezus aan te komen. En jullie jongens en meisjes op school. Of waar je ook maar komt. En waar je tegenstand ontmoet, Misschien minachting en haat en smaad. Achter Jezus aankomen. De kerk in een geseculariseerde wereld. Steeds meer verliezend aan terrein. Hoe moet het? Hij zal u de komende dingen, dat wat komt duidelijk maken. Je kunt met Christus overleven. En alleen met de Heer Jezus Christus. En zo wil de geest het je leren. Dat je moed houdt. Ook als dominee. In een situatie van ons land waarvan je zegt. Het is eigenlijk geen beginnen aan. Moed houden, overeind blijven. Doorgaan, voelt u het? Hij zal wat komt duidelijk maken en voor u ontvouwen. Nou, dat is de evangelie van de geest der waarheid. En dan wou ik u nog één ding zeggen. In het gezin waar ik vanmiddag mocht verblijven, was na de maaltijd de bijbelezing gewoon aan de beurt uit Zacharia 8. En ik zal u daar het derde en volgende vers van voorlezen. Dat trof me zo als aansluitend bij de tekst. Alzo zegt de Heere. Ik ben wedergekeerd tot Sion. En zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden. Een stad der waarheid. Moet u eens horen. Een stad der waarheid. En waarom is Jeruzalem een stad der waarheid? Omdat God tot Jeruzalem teruggekeerd is. En daar zijn zoon gegeven. Heeft. Omdat... Buiten de muren van Jeruzalem het kruis gestaan heeft. U weet 3000 jaar Jeruzalem wordt in Israël herdacht. Maar je kunt het alleen herdenken als je ziet Jeruzalem als een stad der waarheid. Als de stad van Christus. En de berg van de heere der gescharen. Een berg van heiligheid. U denkt aan vanmorgen. Prachtige aansluiting. Een berg van heiligheid. En alzo zegt de Heere, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En in ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten van die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. Zo zegt de Heere der Gescharen: omdat het wonderlijk is in het ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het daar ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere. Oude mensen, ook in middelharnis, zullen getuigen van de goedheid en de kracht en de genade van de Heer. En dan mag ik vanavond ook zeggen, een jonge mens, gegrepen door de geest, zullen spreken van de heerlijke dingen. En als u dan zegt, is dat niet te groot, is dat niet te wonderlijk, dan zegt de Heer, als het bij u te wonderlijk is, zou het voor mij te wonderlijk zijn. Nee toch, bid voor uw kinderen en vraag. Dat ze zo door de geest geleerd en geleid mogen worden. Dat is het evangelie van de geest der waarheid Dat is de kracht van de kerk. Niet in zichzelf, niet in haar geld, niet in haar gebouwen, niet in het aantal leden. Maar in de genade van de geest gaat u naar huis met het gebed om die geest. En als u nou nog aan het eind van de dienst zegt, dominee, ik sta er zo ver vanaf, dan vraag ik u, wat weerhoudt u? Wat is in uw leven de blokkade en de belemmering? Is het een vrouw? Is het een bankrekening? Is het je carrière? Is het de wereld? Wat ook, hij breekt haar. Doorheen, de geest is maar op één ding uit, om Christus te verheerlijken. O heilige geest, wat moeten we u aanbidden? Dat is niet de geest van de Jehovah getuigen, want die geloven niet in een persoonlijke heilige geest, alleen in een kracht. Maar dat is de geest die zondare lief heeft. Oh, ik hoop dat het in uw hart vanavond warm geworden is. En dat u zo de geest mag kennen. In de kracht van de Heer Jezus. Bid erom. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft. Door zijn geest aan mijn geest. En wat is dan de weg, die oude psalm. Ik sloeg heilbegerig het oog niet naar beneden. Niet naar de wereld, niet naar de aarde. Ik heel heilbegerig het oog naar boven. Kent u dat? Ik riep de Heer ootmoedig aan. En dan wat geweldige. Ik mocht met mond en hart Hem loven. Hem die alleen als enige en als volmaakte mij bij kon staan. Dank u, vader, zoon en heilige geest. Amen.